0: Am
1: 29. Mai wird das Finale der Europa League in Baku ausgetragen, also das Endspiel des drittgrößten Wettbewerbs der UEFA nach EM und Champions League. Und dort treffen dann mit Chelsea und Arsenal auch zwei durchaus interessante und große Namen des Clubfußballs aufeinander. Viele Stars offensiver Fußball. Es könnte eigentlich ein wirklich sportlicher Festtag werden, eigentlich. Denn die Vorfreude auf das Europa League Finale ist stark getrübt. Schon jetzt ein unwürdiges Finale, so schreibt stellvertretend Zeit online und meint damit nicht das sportliche Duell auf dem Platz, sondern vielmehr das Drumherum. Es geht nämlich um Sicherheits- und damit auch politische Fragen, die den Austragungsort Baku und auch die UEFA ins Zentrum heftiger Kritik und in die Schlagzeilen rücken. Auch bei uns heute bei 90 Plus und R hier auf meinen Sportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und mit mir am Mikrofon die beiden Kollegen von 90 Plus, Piet Bosse und Julius Eid. Hallo, ihr beiden. Moin. Hallo. Es gibt also viel zu besprechen rund um dieses Europa-League-Finale, sowohl über die Saison von Chelsea als auch von Arsenal könnte man sprechen. Da könnte man auch jede Menge analysieren. Die Trainerfrage, die defensiven Probleme, die beide Mannschaften haben, die möglichen prominenten Abgänge nach der Saison, all das und noch viel mehr, das könnten wir gegenüberstellen. Werden wir auch tun. Auch hier heute bei 90plus und er doch anfangen müssen wir mit der Kritik an Barco und der UEFA und die kommt aus vielen Richtungen. Arbeiten wir uns doch mal durch. Julius, zwei Londoner Clubs müssen circa vier 1000 bis 6000 Kilometer Luftlinie erstmal zurückliegen, um nach Baku zu fliegen, um da ein Finale gegeneinander zu spielen. Zwei Mannschaften, die sonst eigentlich von ihren Stadien hier so bummelig zehn Kilometer auseinander liegen, klingt erstmal nach organisatorischem und ökologischem Irrsinn.
2: Das auf jeden Fall, obwohl ich es ähm, auch wichtig finde, das dann nicht darauf zu beziehen, dass jetzt unbedingt zwei Londoner-Clubs da sind und die hätten auch zu Hause spielen können. Weil das ist ja wirklich was, was man nicht unbedingt planen kann. Natürlich hätte man im Finale genauso gut irgendwie Benfica gegen Frankfurt sehen können oder ähnliche Konstellationen. Da wäre es dann ein bisschen anders gewesen. Die wären auch nicht direkt nebeneinander gewesen. Also, dass es jetzt so gekommen ist, das ist vielleicht ganz nett, weil es eben diesen Irrsinn überhaupt nach Baku zu gehen, das unterstreicht es vielleicht nochmal ein bisschen, weil... Trotz allem Respekt war ja schon ziemlich früh klar, dass wir keinen aserbaidschanischen Verein im Finale sehen werden. Also das ist auf jeden Fall eine weite Strecke. Das ist ein Fakt. Und das ist natürlich ein bisschen unglücklich. Was dazu kommt zu dieser Strecke, ist dann eben dieser logistische Aufwand, den anscheinend ja nicht mal der Flughafen Barkus irgendwie leisten kann. Also dass man da tatsächlich auch nicht in der Lage ist, vielen Fans irgendwie überhaupt die Möglichkeit zu geben, anzureisen. Dann die Ökologie, die du angesprochen hast. Natürlich ist es fragwürdig, sage ich mal, jetzt so ein Spiel, was man im Endeffekt in Europa irgendwie austragen müsste, so weit wegzulegen von allen, sage ich mal, möglichen Finalisten, weil da muss man realistisch sein. In der Planung kann man durchaus wissen, dass eben die beiden Finalisten nicht aus Aserbaidschan und um, um, um Umgebung kommen werden. Und da ist eben auch die Anreise von Fans in diesem großen Maße dann durchaus ein Punkt, den man heutzutage, wo das einfach ein wichtiges Thema ist, mal hinterfragen kann. Da wurde, das würde ich jetzt auch einfach mal unterstellen, nicht eine Sekunde lang drüber nachgedacht.
1: Ist allerdings auch ja, Prinzip bei der UEFA, dass letztlich alle 55 Mitgliedsverbände die Möglichkeit bekommen sollen, auch unabhängig von den sportlichen Leistungen ihrer top clubs dann so ein Endspiel mal auszurichten. Also dass das Ganze dann auch über Gesamteuropa oder die Mitgliedsländer der UEFA dann verbreitet wird und nicht eben nur in Westeuropa in einigen Ländern stattfindet was hältst du von dieser Regelung, dass eben letztlich so ein Finale für alle da ist? Ja, also erstmal ist das natürlich gut. Ähm, dann ist aber natürlich die Frage, inwieweit das
3: logistisch geht, Wir haben das jetzt gerade gehabt. 15.000 Passagiere kann der Flughafen in Baku an einem Tag abfertigen, ähm, weswegen jede, jeder Verein nur 6.000 Tickets bekommt. Bei einem Stadion, was ich glaube annähernd 60.000 ähm, Plätze hat, ist dann die Frage, wo kommen die anderen Fans her?
1: Fast 70 sogar. Fast 70.000.
3: Ja. Ähm, also, wo, wo kommen die Leute dann her? Also, wenn man sich dann sowas überlegt, muss man vielleicht auch darüber nachdenken, ähm, ob man irgendwie irgendwelche Shuttle einrichtet, die von irgendwelchen anderen Flughäfen kommen. Ähm, das ist dann aber, ich glaube, auf jeden Standort unterschiedlich nochmal gesehen, eine andere Geschichte. Ähm, ich finde die Idee generell gut, nur. Ähm, ist sie eben in dem Fall Baku aus logistischen Gründen sehr schwierig? Zumal es natürlich auch nochmal äh, ja, ein Europa League Finale ist, was jetzt halt in Aserbaidschan stattfindet. Also da kann man sich dann auch nochmal fragen, ähm, ob die Seele des eigentlichen Wettbewerbs so, äh, ob die dann da noch aufrechterhalten wird, ähm, wenn man es ein bisschen mit Traditionen und äh, Werten hält. Also jetzt ähm, ja, ein europäisches Finale in Aserbaidschan finde ich schwierig, auch wenn ich den Gedanken generell äh, natürlich gut finde, dass ähm, man das fair verteilt. Nun
1: ist Aserbaidschan natürlich Mitgliedsland in der UEFA, von daher genau wie alle anderen plötzlich erstmal berechtigt, so ein Finale auszutragen. Julius, aber wenn man Gerade bei Aserbaidschan jetzt den speziellen Fall sich nochmal anguckt, das was wir jetzt gesagt haben mit ökologischen und organisatorischen Bedenken, da kann man ja vielleicht noch drüber hinwegsehen, aber es gibt ja noch mehr Probleme in Aserbaidschan, es geht um Menschenrechtsverletzung, Unterdrückung der Opposition, man lässt im Grunde das Finale in der Diktatur spielen.
2: Absolut. Also um da, bevor wir da nochmal weiter drauf eingehen, weil das ist definitiv der wichtigste Kritikpunkt, das würde ich sagen, noch einmal kurz zurück zu der Ausführung, dass ähm, jedes Mitgliedsland theoretisch die Möglichkeit haben sollte. Das ist richtig. Das bedeutet aber eigentlich, dass jedes Land die Möglichkeit hat, sich zu bewerben. Und dann gibt es ein Vergabeverfahren. Und da kann man als UEFA durchaus... Egal wie die Regeln sind, jeder von den 55 Ländern kann sich bewerben. Da kann man bei jedem Bewerber raufgucken und sagen, das ist eben auch logistisch nicht möglich oder macht keinen Sinn. Und deswegen entscheiden wir uns für ein anderes Land. Also das ist natürlich auch ein Punkt, der dazugehört. Im Endeffekt wird es ja nicht Jahr für Jahr, Land für Land durchgereicht, sondern es gibt ein Bewerbungsverfahren und da sollte sowas eigentlich eine Rolle spielen. Genauso wie eben der politische Hintergrund. Und das ist etwas, was Piet gerade schon ein bisschen angesprochen hat, eben wenn er auch von Werten redet. Und das ist das, was du jetzt gerade klar nochmal angesprochen hast. Es ist einfach der Fall, dass in Aserbaidschan viele Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Es ist so, dass man sich, glaube ich, unter den letzten 20 Ländern der Welt befindet, was die Standards für freie Presse angeht. Das ist de facto ein Land, wo keine Demokratie herrscht. Und das ist natürlich ab von dem, über das wir gleich noch sprechen werden, wo das noch weitere Konsequenzen hat, ist das schon eine sehr schwerwiegende Sache zu sagen, da wollen wir uns präsentieren, da wollen wir ein Finale spielen, da sollen die großen Mannschaften Europas auflaufen, um dieses Land zu präsentieren. Im Endeffekt macht man ja auch Werbung für ein Land, das sich konsequent schlecht verhält, auch politisch gesehen wirklich fragwürdige Entscheidungen trifft und an dem Punkt ist, an dem man eigentlich sagen müsste, Leute, so geht's nicht weiter und nicht noch so eine Belohnung eben in Form eines prestigeträchtigen Finals in dieses Land schiebt. Das ist meiner Meinung nach eine riesige Fehlentscheidung. Andererseits muss man da auch ganz ehrlich sagen, wundert es mich ein bisschen, dass da Leute sehr überrascht sind. Weil mal, wenn man ganz zynisch ist, dann kann man all das, was ich gerade gesagt habe, natürlich auch über Katar sagen. Und ähm, auch logistische und ökologische Gründe kann man da an. Und da werden wir eine WM spielen. Genauso wie wir in Russland eine WM gespielt haben, wo man ganz ehrlich auch in manchen Bereichen schwerwiegende Probleme hat, was grundsätzliche Menschenrechte angeht. Und ich glaube, dass... Ist jetzt eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, ist nur ein weiterer Teil davon, aufzuzeigen, dass eben diese Funktionärsverbände UEFA und FIFA sich in diesen Bereichen ähm, nicht nur nicht mit Ruhm bekleckern, sondern sich absolut falsch verhalten und dass das eigentlich schon lange mal Zeit gewesen wäre für einen großen Aufschrei und vielleicht wirklich mal für einen Schritt von Verbänden oder Vereinen dann starkes Zeichen gegenzusetzen. Und das passiert nicht. Das passierte nicht in Russland, das passiert nicht in, äh, als bei der WM-Vergabe nach Katar und das passiert jetzt nicht. Und dass es eine absolut schlechte Idee ist und dass sich äh, diese Länder ähm, eben genau durch solche Veranstaltungen, diese prestigeträchtigen Veranstaltungen eigentlich nicht belohnt werden sollten. Das ist ein Fakt, dass es trotzdem mhm. passiert ist, aber auch einer und dass es immer so weitergeht auch. Deswegen. Ich bin da bei jedem, der sich darüber ärgert, ganz verstehen, warum jetzt äh, dieser erneute Aufschrei von teilweise Seiten kommt, die sich über die WM in Katar noch nicht so wirklich echauffiert haben. Das kann ich dann auch nicht verstehen. Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem, was im Fußball immer deutlicher wird im Moment.
1: Pizomal ja auch die UEFA nicht nur dieses Europa-League-Finale in diesem Jahr nach Baku vergibt, sondern auch, ich glaube, vier EM-Spiele 2020 ebenfalls in Aserbaidschan stattfinden werden, unter anderem auch ein Viertelfinale. Ja, richtig.
3: Ähm, das ist dann aber, ja, also so, weiß ich nicht, dass die FIFA mit der WM-Vergabe, wie Jöss es eben angesprochen hatte, ähm, da nicht so sehr auf äh, Menschenrechte und äh, ja, politisches ähm, politische Taten äh, guckt. Haben wir da schon gesehen, dass es die UEFA auch macht. Ähm, das wird dadurch jetzt natürlich deutlich. Ähm, aber, ja, so weiß ich nicht. Also man kann sich darüber beschweren. Ähm, ich finde es auch nicht gut. Äh, ob man dann, ob dann tatsächlich aber irgendwelche Maßnahmen wie ein, wie ein Boykott oder so ähm, nützlich, nützlich ist, nützlich sind, ähm, ist eine andere Frage, weil ich glaube nicht, dass ähm, man da sonderlich viel noch verändern kann. Ich glaube, die, die laufen einfach dem, die laufen dem Geld hinterher, ähm, die Funktionäre und ähm, entscheiden, salopp gesagt, äh, nach diesen Kriterien.
1: Ja. Und so ja natürlich nicht nur der Verband UEFA als solcher, sondern auch die Mitgliedsverbände, auch die äh, haben ja letztlich, Julius, wahrscheinlich überhaupt kein Interesse, jetzt da irgendeinen Boykott zu machen, weil auch da geht es ja ums Geld, auch wenn natürlich immer wieder das Gegenteil behauptet wird.
2: Klar, also das ist ja auch offensichtlich und wenn man ehrlich ist, selbst der große ehrenhafte Deutsche Fußballbund seit langem immer wieder mit Korruptionsvorwürfen <lacht> zu kämpfen und dass sich in diesen Bereichen des Fußballs leider, und das muss man wirklich als Fan dieses Sports einfach sagen, leider diese Korruption und diese ähm, Geldgier und diese Ausrichtung nach Profit, dass sie sich in diesem Sport mittlerweile auch unwiederbringlich durchgesetzt hat. Das ist kein Symptom von irgendwas, das ist nichts, was wir in den nächsten fünf Jahren irgendwie besiegen können. Das ist Teil dieses riesenhaften Geschäftes, der mit dem ganz großen Geld kam und der sich so in diesen Vereinen und Verbänden durchgesetzt hat, dass es da ganz schwer ist, gegen vorzugehen und dass da niemanden Interesse hat, das ist auch klar. Ich kann das so wie immer zu gewissen Teilen auch nachvollziehen, wenn wir jetzt von einem Boykott dieses Finalsreden. gerade für Arsenal geht es hier um eine potenzielle Champions-League-Beteiligung. Das ist, hat ja nichts damit zu tun, dass man gerne einen Pokal hochhalten würde. Was danach kommt, ist so extrem wichtig, dass man auf dieses Spiel eigentlich oder auf diesen Sieg eigentlich fast gar nicht verzichten kann. Dass man als Deutschland an der WM teilnehmen will, weil das ja auch im eigenen Land auch eine riesige Auswirkung hat, was hier an Bierverkauf <lacht> wahrscheinlich hochgeht, an Public Viewing, alles Mögliche, außer man scheidet nach drei Spielen gegen Korea aus. Dann ähm, das ist natürlich auch ein Punkt, der bedacht wird und der damit reinspielt, aber trotzdem ist es auch genauso auffällig mittlerweile, dass man nicht mal mehr ähm, Statements in diese Richtung sieht und wie wir eben schon drüber gesprochen haben, ist es ganz offensichtlich, dass in diesen Ländern, die jetzt bedient werden, die jetzt belohnt werden mit diesen Veranstaltungen, vehement was falsch läuft und wenn das niemand mal aus diesen Verbandsseiten sogar mehr anspricht, dann ist es vielleicht einfach an der Zeit, dass aus von anderen Seiten mal ganz laut darüber geredet wird und da vielleicht auch mal Druck aufgebaut wird, weil genauso wie nicht wie Korruption diesem Sport irgendwie was gibt oder so. Genauso wenig gibt ähm, im Endeffekt diesem Sport ein Finale oder mehrere Finals oder mehrere Turniere, die in solchen Ländern ausgerichtet werden. Die geben nicht nur diesem Sport nichts, die geben auch unserer Gesellschaft nicht, die geben der ganzen Welt nichts, wenn man mhm. das ganz überspitzt sagen möchte. Und wenn jeder, das dann einfach bis auf, sagen wir mal, ein, zwei Zeitartikel hinnimmt, dann haben wir auf Dauer ein Problem und dann ist Fußball selber auch irgendwann ein Problem und das würde mir wahnsinnig wehtun, das so zu konstatieren.
1: Und ein Problem bei der Austragung des Europa League Finals 2019 in Baku ist nicht nur das Demokratiedefizit in Aserbaidschan, die Menschenrechtslage und ja alles, was wir eben schon besprochen haben, sondern auch die Sicherheitslage spielt eine Rolle und die könnte sogar ganz entscheidenden Einfluss auf den Spielausgang des Duells zwischen Arsenal und Chelsea haben. Denn auf Seiten Arsenals wird Henrik Mikitarian gar nicht erst mit nach Baku reisen. Als Armenier fürchtet er nämlich in Aserbaidschan um seine Sicherheit, denn zwischen beiden Ländern, da schwelt seit Jahrzehnten ein Konflikt, der sich schon einige Male in kriegerischen Auseinandersetzungen entladen hat. Kevin Scheuren hat die Hintergründe dieses Konflikts für euch zusammengefasst.
4: Seit rund 100 Jahren schwelt zwischen Aserbaidschan und Armenien ein Konflikt. Ein Konflikt um berg eine Region kleiner als Schleswig-Holstein. Die Region wird von Armeniern als historisches Siedlungsgebiet beansprucht, gehört aber völkerrechtlich zu Aserbaidschan. Erste blutige Auseinandersetzungen gab es bereits in den Jahren zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs und der Gründung der Sowjetunion. Während der Sowjetzeit wurde es dann zunächst ruhiger in der Region, der Konflikt aber nicht beigelegt. Mit dem Ende der Sowjetunion eskalierte dann die Lage. Damals hatte sich die armenische Bevölkerungsmehrheit Bergarabaks eigenmächtig von Aserbaidschan losgesagt und zusammen mit Armenien eine Vereinigungserklärung abgegeben. Der Konflikt gipfelte im blutigen armenisch-aserbaidschanischen Krieg. An dessen Ende hatte Armenien nicht nur direkten Zugang zu berg Arabak erobert, die Region besetzt, sondern auch noch 20% des aserbaidschanischen Territoriums als Schutzpuffer. Doch auch nach dem Ende des Krieges, 1994, kam es immer wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen armenischen und aserbaidschanischen Truppen. Die USZE versuchte zwar zwischen den Staaten zu vermitteln, doch einen stabilen Frieden konnte sie bis heute nicht erreichen. Denn weder Armenien noch Aserbaidschan sind zu Kompromissen bereit. berg beansprucht weiter die Unabhängigkeit und ist eng mit Armenien verflochten. Armenien weigert sich, die Schutzpuffer an Aserbaidschan zurückzugeben. Aserbaidschan wiederum droht immer wieder, sich die Gebiete mit Gewalt zurückzuholen. Eine erneute militärische Auseinandersetzung um berg Arabak könnte enorme Sprengkraft entwickeln. Denn Russland sieht sich als Schutzmacht Armeniens, während Aserbaidschan eng mit der Türkei verbunden ist.
1: Also eine ziemlich enge und gefährliche Gemengelage, die sich da ergibt und die eben dann auch Auswirkungen auf dieses Spiel hat. Ich sagte es schon, Henrik Mikitarian, als Armenier wird er nicht nach Aserbaidschan reisen, bleibt dem Spiel fern. Piet, kannst du die Haltung von Mikitarian verstehen, auch unter der Prämisse, dass eben in Aserbaidschan mittlerweile auch jegliche Spuren des armenischen Erbes des Landes, weil man ja auch mal zusammengehörte, mehr und mehr getilgt werden?
3: Also ähm, unter diesen Voraussetzungen kann ich das total verstehen. Ähm, zumal ja auch äh, ursprünglich gesagt wurde, dass die UEFA und Aserbaidschan ähm, gemeinsam ähm, nach einer Lösung suchen, um Migitarien zu schützen. Ähm, daraufhin wurde dann, äh, wo, kam dann, glaube ich, eine Äußerung, die hieß, Herr Migitarien sollte sich als Fußballer ähm, um Fußball kümmern und ähm, keine politischen Äußerungen tätigen. Ähm, die kam, soweit ich weiß, aus Aserbaidschan. Und ähm, so wie ich das mitbekommen habe, äh, ist das sicher, das Sicherheitskonzept, was, was die UEFA und Aserbaidschan dann vorge vorgegeben haben, ähm, hat sich das, ist das eben nicht wirklich auf ihn eingegangen. Also es hat, glaub, gab, glaube ich, keine, keine extra ähm, Sicherheitsvorkehrungen ähm, oder kaum. Und ähm, unter dem Aspekt äh, kann, ich das, kann ich das schon verstehen. Es kann natürlich auch sein, das weiß man nicht, dass es, ähm, hier möchte ich jetzt dem Herrn Vegitariern auch nichts unterstellen. Um, aber dass es so ein bisschen auch aus, aus Trotz ist, um, so nach dem Motto: okay, um, Aserbaidschan, nee, da will ich nicht hin, jetzt mal un, abgesehen davon, ob man jetzt sicher ist oder nicht. Um, was dagegen spricht, ist natürlich der sportliche Reiz der Partie. Es ist ein europäisches Finale und um, ich denke, selbst wenn dann, selbst wenn die irgendwelche Eitelkeiten haben sollte, bezüglich Aserbaidschan, wäre er wär trotzdem mitgefahren. Deswegen um, ist davon auszugehen, meiner Meinung nach, dass. Mkhitaryan eben aus Sicherheitsgründen nicht mitfährt und wenn die dann eben von der UEFA nicht getroffen wurden, ähm, dann ist das verständlich, dass er das nicht
1: macht. Julius, kannst du das auch verstehen? Es wird ja von äh, aserbaidschanischer Seite immer wieder beteuert, naja, wir gehen schon davon aus, dass nichts passiert. Es ist ja immer schon so gewesen, wir haben hier Sachen ausgerichtet, große sportliche Events, da ist nie ein in Anführungsstrichen Armenier zu Schaden gekommen. Was hältst du von diesen Äußerungen hin wie her, vor allen Dingen auch vor der Äußerung, er soll sich um Fußball kümmern und nicht um Politik, das kannst du nicht trennen.
2: Nee, trennen kann man es nicht und ich deshalb glaube, ich müsste man Mikitarians Entscheidung auch ein bisschen differenzierter da äh, beobachten, weil ich glaube, alleine das Sicherheitsrisiko, das muss man erstmal schon auf zwei Ebenen trennen und klar ist, in diesem Licht einer Großveranstaltung dürfte ihm auch als Armenier in Aserbaidschan politisch gesehen keine Bedrohung ähm, entgegenstehen, also dass auf dieser Ebene, dass man da irgendwie dann verhaftet wird oder sonst was, das wird man sich in diesem Land auf dieser Bühne, diese Blöße wird man sich nicht geben, da wird man dafür sorgen, dass man in einem guten Licht erscheint, genau deswegen will man solche Veranstaltungen ja ausrichten und das hast du ja auch schon angesprochen mit der Aussage, dass Armenien ihm schon öfter sowas ausgerichtet hat und nie ist was passiert. Zweitens, und das ist eine andere Bedrohungslage, die man nicht unbedingt unterschätzen sollte, befindet man sich da in einem Stadion, was, wir haben es gerade gehört, von ungefähr 50.000 Aserbaidschanern dann noch besetzt wird, wenn es ausverkauft wird. Denn äh, mehr Leute dürfen ja nicht anreisen als die 12.000 Karten, die man verkauft hat. Und das bedeutet dann auch, man befindet sich da eben nicht nur in der politischen Zone, sondern auch in der Zone, wo ein wirklich ähm, fast unvorstellbarer ähm, Konflikt zwischen diesen beiden Nationen herrscht, der wirklich auch durch enorm Hass und durch Irrationalitäten über ein Jahrhundert lang geprägt ist und durch Vorurteile. Man kann diesen Konflikt generell von Bergkarabak und eben Armenien und Aserbaidschan, auch wenn es natürlich nicht eins zu eins zu vergleichen ist, von der Komplexität her, von der ähm, Wut her, die auf beiden Seiten herrscht und die auch Verhandlungen fast unmöglich macht, durchaus mit dem Nahostkonflikt zwischen Israel und Palästina vergleichen. Und wenn man sich in so einer in, äh, Zone befindet, wo ganz eindeutig viele Menschen enorme Vorurteile nicht nur gegen dich haben, sondern auch Hass gegen dich. Und Henrik Mikitarian ist ja nicht nur ein Armenier, der durchreist und den man vielleicht bis auf den Pass nicht ansieht, dass er Armenier ist. Henrik Mikitarian ist tatsächlich das größte Aushängeschild seines Landes. Und das kann durchaus dann auch ähm, andere Menschen und nicht nur dann den Staat, sondern eben Leute, die auch selber diesen Hass auf Armenien in sich tragen, so triggern, dass es da zu Angriffen kommen kann. Und das ist einfach eine Befürchtung, die mich auch äh, wahnsinnig beeinflussen mhm. würde in meiner Entscheidung, ob ich in ein Land reise oder nicht. Also das ist jetzt mal zur Bedrohungslage, denke ich, muss man schon so sagen. Und zweitens ist es eben auch die politische Ebene. Und da geht es darum, dass diese Länder, und das habe ich ja gerade gesagt, Vegetarier ist das größte Aushängeschild seines Landes und übrigens auch immer ein Sportler gewesen, der politisch seine Statements gesetzt hat. Das heißt, der schon bevor zum Beispiel Deutschland den Völkermord an den Armeniern durch äh, die Türkei, ein weiteres wirklich extrem dunkles Kapitel in der Geschichte Armeniens, beziehungsweise ein sehr trauriges, bevor der Bundestag das überhaupt ratifiziert hat als Kriegsverbrechen. Das äh, hat Megetarian schon in seiner Zeit bei Dortmund, auch öffentlich, Social Media mäßig, immer wieder angesprochen und gefordert. Also hat da auch politisch im Sinne seines Landes agiert, wird vom Präsidenten empfangen wie gesagt, auch in der Wahrnehmung das größte Aushängeschild, hat auch schon zu Dortmunder Zeiten und jetzt in der Vorrunde andere Gruppenspiele ausgesetzt aufgrund von eben diesen geopolitischen Konstellationen und ich denke, dass das durchaus auch eine Rolle spielen wird, dass Megitarian sich da so stark äh, auch als Botschafter seines Landes sieht, dass er eben auch durch seine Anwesenheit überhaupt nicht möchte und das ist eben, hat nichts mit einer Bedrohung zu tun, sondern ist eine politische Entscheidung, dass er eben nicht möchte, dass er damit Aserbaidschan auf irgendeine Weise ähm, legitimiert, ja.
1: Jetzt hat die UEFA offensichtlich dieses Problem auch unterschätzt, weil sie weiß ja um die Bedrohung zwischen Aserbaidschan und Armenien, um alles, was daraus resultieren kann, hält die beiden Mannschaften ja auch zum Beispiel bei der EM-Qualifikation doch voneinander getrennt. Also da wird es kein über oder kein Aufeinandertreffen geben. Piet, aus deiner Sicht nochmal. Hätte die UEFA jetzt unter dieser Voraussetzung, dass eben der größte Nationalspieler der Armenier in dieses Finale eingezogen ist, da reagieren müssen, um auch, ja, auch politischen Zeichen zu setzen?
3: Ich finde ja. Ähm, danach ist natürlich die Frage, wie ist das umsetzbar? Gerade wenn man schon irgendwie, wenn man schon Karten verkauft hat ähm, und man ist, man wird wahrscheinlich schon einige Karten verkauft haben, weil wir haben es eben angesprochen, äh, bei dem Stadion, was was äh, fast 70.000 Zuschauer passt, ähm, fast nur jeweils 6.000 Tickets pro Verein rübergehen. Ähm, da werden einige, werden einige andere Leute ähm, sich Tickets kaufen, die es weder mit Chelsea noch mit Arsenal halten. Ähm, aber eigentlich hätte man, also es wäre ein richtiges Zeichen gewesen, das Finale woanders auszutragen. Ähm, mir fällt ja jetzt kein, spontan kein, kein Ort ein. Charmant wäre natürlich London gewesen, ist klar. Aber ähm, nein, ähm, Wäre eine gute Sache gewesen, ist aber, glaube ich, organisatorisch ähm, auch dann schwierig. Und ich denke auch, die UEFA hat dann da auch einfach keine Lust drauf. Ähm, wahrscheinlich wird man sich das, äh, hat man sich das auch so ein bisschen vergüten lassen, dass man das wieder nach Baku gegeben hat ähm, und hat schon Karten verkauft und so und ja, hat vielleicht einfach dann diesen Umstand gesehen und gedacht, okay, dann ist das eben so. Ähm, aber wir haben das jetzt geplant, wir machen das jetzt so. Ich denke mal, so haben die das gemacht. Ich finde das nicht gut. Aber ähm,
1: deswegen wird es wahrscheinlich trotzdem eben in Baku stattfinden. Das ganze Event und muss ja auch organisiert werden. Ja, Julius?
2: Kann ich, äh, genau, äh, was ich dazu noch sagen wollte, ist vielleicht auch, dass die UEFA jetzt an diesem Punkt, und das kann ich sogar weitestgehend nachvollziehen, denke ich, tatsächlich diesen, äh, diese Konstellation, dass der Armenier in äh, Baku auflaufen sollte, die war nicht so richtig bedacht in den Planungen des Finals. Und dass man sich jetzt auch politisch in einem Spannungsfeld bewegt, in dem es einfach schwer ist. Also es ist ja... Wie gesagt, gerade wenn man das Land ein relativ glaubwürdiges Sicherheitskonzept für Henrik Mikitarian vorweist, wenn die UEFA sagt, ja, das ist ein äh, akzeptables Sicherheitskonzept und dann Mikitarian sagt, ich komme nicht und das durchaus, und das würde ich jetzt einfach mal unterstellen, auch aus politischen Gründen tut. Und dann verlegt man das Finale aus Aserbaidschan aufgrund einer politischen Geste aus Armenien. Dann bewegt man sich natürlich auch in einem extremen Spannungsfeld und würde eben auch politisch Seiten ergreifen, in einem Konflikt, der eben sehr undurchsichtig ist ja. und in dem es eben auch nicht nur, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, schwarz und weiß gibt. Also es ist nicht so, dass Armenien die strahlenden Helden dieser Geschichte sind in jeder einzelnen Facette. Und ich glaube, es ist dann eben für die UEFA in diesem Spannungsfeld extrem schwer, jetzt diese Entscheidung von sich aus zu treffen. Denn wie gesagt, es wäre einfach ein oder es könnte sehr schnell so ausgelegt werden, auch ein politisches Statement, sich für eine Seite des Konflikts eben ganz offensiv zu entscheiden und diesen Spieler, der gerade aus Sicht der Aserbaidschaner dann eben auch eine politische Geste gerade vorantreibt, zu unterstützen. Und ich glaube, das ist ein Problem, das sollte man im Hinterkopf behalten. Das eigentliche Problem ist die Vergabe vorher und mhm. dass man mit sowas rechnen muss und dass man sich als normaler, gut denkender Mensch sich nicht in so eine Situation bringen muss. Aber dass sie jetzt in dieser Situation sind und es sehr schwer ist, damit umzugehen, das sollte man ihnen schon dann noch zugestehen.
1: Also da hätte die UEFA im Vorfeld dann schon im September 2017, als die Vergabe nach Baku erging, dann mehr Gedanken machen müssen. So bleibt festzuhalten, sie lässt das Finale jetzt, das Finale ihres drittgrößten Wettbewerbs, an einem relativ schwer erreichbaren Ort austragen. In einem Land, in dem Menschenrechte mit Füßen getreten werden, in dem Sportler offensichtlich um ihre Sicherheit fürchten müssen. Und das außerdem noch in einer der Art ungünstigen Zeitzone liegt, dass das Endspiel um 23 Uhr Ortszeit angepfiffen werden muss, ja. um in Mitteleuropa dann die gewohnte Anschlusszeit von 21 Uhr garantieren zu können. Also alles sehr, sehr fragwürdig. Ich würde mal vorschlagen, wir nehmen eine kurze Pause, sammeln uns kurz, verlassen das politische Feld mit dem fehlen Henrik Michitarians, haben wir den Schlenker schon gemacht in Richtung sportliche Fragen und die beleuchten wir gleich hier bei 90plus und R auf Sportpodcast.de mit Piet Bosse und Julius Eid von 90plus.
0: 100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf meinSportPodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz. Auf. Mein Sportpodcast.de
1: Europa League Finale in Baku am 29. Mai steigt das Endspiel zwischen Arsenal und Chelsea dann weit, weit weg von England in Aserbaidschan. Wir haben über die Austragung in Aserbaidschan, die ganzen Umstände, die damit zusammenhängen, eben schon hier bei 90plus und R auf die Sportpodcast.de gesprochen. Jetzt nutzen wir die sportliche Expertise von Julius Eid und Pete Bosse, um dann auch sportlich auf dieses Finale raufzugehen und uns das Duell der beiden Premier-Ligisten anzugucken. Pete, vielleicht kannst du zunächst mal die Ausgangslage aus Sicht von Chelsea vor diesem Spiel erklären.
3: Boah, also ähm, Chelsea, würde ich sagen, geht als Favorit in die Partie. Ähm, einfach, weil sie meiner Meinung nach erstmal mehr fußballerische Qualität haben. Ähm, durch das Fehlen von Vegetariern auch nochmal zusätzlich. Ein ähm, bisschen überlegen sportlich von der individuellen Qualität her. Dann äh, kommt hinzu, dass Chelsea ähm, die bessere Verteidigung hat. Ähm, beide Mannschaften haben sich nicht wirklich in den letzten Wochen nicht wirklich mit äh, Abwehrarbeit verabschiedet. Ähm, ruhmreich bekleckert. Aber Chelsea hat in der Liga 39 Gegentore kassiert und äh, Arsenal hat ähm, 51 mal hinter sich greifen müssen. Und ähm, da ist schon ein deutlicher Unterschied. Außerdem hat ähm, Chelsea sportlich ähm, weniger Druck, weil sie eben schon über die Liga fest für die Champions League ähm, qualifiziert sind, wo sie ja Dritter geworden sind. Auf der anderen Seite haben sie ein bisschen Unruhe. Sari ist umstritten, ähm, obwohl der eigentlich, wo sie eigentlich sportlich eine ganz gute Saison um, gespielt haben, wo sie, ja, wo sie gerade zum Endspurt hin nochmal um, sich dann eben den Champions League Platz gesichert haben. Trotzdem ist Sari umstritten um, und ja, es gibt immer wieder Diskus Diskussionen im Umfeld und das könnte doch insgesamt bei Chelsea deutlich ruhiger sein. Ansonsten um, glaube ich, dass man sich auf das Finale freut. Man hat sich das hart erkämpft, gerade das Halbfinale wo man erst im Elfmeterschießen äh, an der Stanford Bridge gegen Eintracht Frankfurt gewinnen konnte. Hat da wahrscheinlich noch mal Emotionen freigesetzt. Und man sagt ja immer so ein bisschen, es war jahrelang war das so ein Tenor, dass die Engländer, ähm, gerade die englischen Vereine die Europa League, nicht so ernst nehmen. Ähm, das hat man jetzt in dieser Saison anders gesehen. Und ähm, gerade Chelsea hatte da wirklich überzeugende Auftritte, ähm, die gezeigt haben, dass sie einfach, ja, dass dass sie voll da sind. Haben auch Slavia Prag dann ähm, ziemlich deutlich. Ähm, besiegt im Viertelfinale, wo man nicht so genau wusste, ähm, ja, dass, wo man nicht davon ausgehen konnte, dass es so deutlich wird, weil die eben auch eine Überraschungsmannschaft waren. Ähm, ja, gegen Eintracht Frankfurt, die in Europa überragend waren, ähm, haben sie das gut gemacht. Also konstante Leistungen in der Europa League, ähm, haben dazu noch diesen emotionalen Faktor vom Halbfinal-Rückspiel und sind dementsprechend klarer Favorit.
1: Julius, also Chelsea, der Favorit, wenn wir da nochmal auf die Person Sari gucken, der wird ja jetzt auch umworben von Juventus. Also er könnte sich mit dem Titel dann auch verabschieden und letztlich den Verantwortlichen der Blues dann doch eine kleine lange Nase ziehen.
2: Ja, aber ich weiß gar nicht, wer da unglücklicher wäre in dem Moment. Also Juventus natürlich eine große Adresse, obwohl man sagen muss, da wird ja auch immer noch, werden da auch noch andere, noch größere Trainernamen gehandelt. Keine Ahnung, was da bis jetzt dran ist, aber da scheint auf jeden Fall was zu passieren. Die Frage bei Sari, die ich mir so ein bisschen stelle, ist eigentlich, dass sich eben diese Unruhe, Piet hat es schon angesprochen, gar nicht so richtig begründen lässt. Also man hat den dritten Platz erreicht. Das ist für eine Saison mit neuem Trainer. Und vor allen Dingen in der Saison, wo die ersten beiden Plätze wirklich uneinholbar äh, grandiosen Fußball gespielt haben mhm. und vor allen Dingen in der Punkteausbeute wirklich wahnsinnig waren, also die zweite und drittbeste Punktesaison aller Zeiten gespielt haben, nur City letztes Jahr ja noch ein bisschen besser, dass man da Dritter wird in diesem engen Spannungsfeld in England, was Chelsea auch ja nicht geschafft hat im letzten Jahr zum Beispiel, das finde ich eigentlich eine ganz akzeptable Leistung und viel höher hätte man das Ziel auch in der ersten Saison nicht setzen dürfen. Gerade zu Beginn der so Saison hat es sehr gut geklappt, dann kam ein Tief. Dann ging es aber auch wieder bergauf, spätestens nachdem ähm, Sari diesen legendären Ausfall gegenüber äh, Ari Zabalaga hatte. Das war natürlich wunderschön zu sehen. Aber das hat anscheinend ihm nicht wirklich geschadet, denn danach hat die Mannschaft sich doch noch mal gefangen und sich eben den dritten Platz gesichert. Meiner Meinung nach, das Beste, was Chelsea sich in dieser Saison ausmalen konnte, was die Tabellenplatzierung angeht, dazu den Verein im europäischen Wettbewerb bis ins Finale geführt, also auch da bis jetzt völlig im Soll mhm. und ähm, deswegen ist es komisch, dass diese ähm, Kritik ja, die rührt ja auch nicht unbedingt daher, dass Sari unzufrieden ist, die rührt tatsächlich auch so ein bisschen daher, dass das Umfeld in Chelsea nervös ist und unzufrieden mit dem Trainer und deshalb eben ähm, auch die Frage, wer dann am Endeffekt unglücklicher wäre, es gab schon in der letzten Woche die Meldung, dass Chelsea bereit wäre, für 5 Millionen Pfund Ablöse ihren Trainer nach einem Jahr wieder ziehen zu lassen. Also wer dann im Endeffekt ähm, zufriedener wäre, den Verein, dass, dass Sari den Verein verlässt, das weiß man im Moment gar nicht so richtig. Ich glaube, dass das ein fantastischer Trainer ist. Ich glaube, dass er ein System spielt, was Zeit braucht, um wirklich in ein Team ein, äh, implementiert zu werden und dass es dann auch in England fantastisch funktionieren kann und ich würde ihn gerne weiter da sehen. Ähm, ich glaube aber, dass Chelsea ein sehr nervöses Umfeld ist, das hat man nicht nur in dieser Saison dann eben gesehen und dass es auf jeden Fall auf der Kippe steht. Warum genau, das muss der Verein selber wissen. Wie gesagt, ich finde rein von den Ergebnissen und auch teilweise vom spielerischen kann man dem Trainer nicht besonders viel vorwerfen in diesem Jahr, deswegen ist es eine komische Konstellation da an der Stanford Bridge im Moment. Typisch
1: Chelsea, könnte man da fast sagen. Also eine Umbruchssaison bei Chelsea, die dann möglicherweise gekrönt wird. Am Ende genauso wie Arsenal ebenfalls im Umbruch, ja auch mit einem neuen Trainer in die Saison gestartet, Unai Emery. Der hat übernommen, Pete und das ist ja ein Experte in Sachen Europa League, also der hat das Ding ja schon einige, Mal, einige Male gewonnen, weiß ganz genau, worauf es da ankommt, hat bei Arsenal jetzt zum Ende der Saison einen kleinen Knick gehabt in der Premier League. Da ging es dann doch wieder ein bisschen nach unten. Der saison alles andere als gut aus den letzten fünf spielen, drei Niederlagen, ein Unentschieden und immerhin dann zum Abschluss noch ein Sieg, aber mehr als Platz fünf in der Liga war nicht drin, für Arsenal letztlich extrem wichtig, um in die Champions League zu kommen, jetzt über einen Sieg in der Europa League. Wie würdest du denn Unai Emerys erste Saison und jetzt seinen Ausblick auf den Titel einschätzen? So richtig dieses arsenal mal zum Ende einer Saison dann doch noch ein bisschen äh, nichts abzuschenken, aber doch ein bisschen runterzurutschen, konnte er nicht abstellen. Das
3: äh, konnte er ja nicht abstellen, das stimmt. Ähm, nichtsdestotrotz, er wurde auch, er wurde auch ähm, zwischenzeitlich diskutiert, gerade auch so die Fehde mit Özil, ähm, wo es dann zwischenzeitlich mal nicht so gut lief. Dann äh, hatten sie eben einen Hoch, haben viele Spiele gewonnen, ähm, hatten auch sehr überzeugende Auftritte. Und am Ende ist dann ja wieder so ein bisschen der Haken reingekommen. Du hast es angesprochen, dieses Arsenal-typische, im Großen und Ganzen würde ich sagen, war die Saison etwas ja, sehr unbeständig. Ähm, sie haben aber trotzdem guten Fußball gespielt. Und ähm, er hatte auch so, so mit dem Kader zu tun, mit den ein oder anderen Spielern, die dann mal draußen waren, dann wieder dabei waren. Ähm, ich glaube, dass Emery ein guter Trainer ist. Das hat er vor allem in Spanien gezeigt. Ähm, bei PSG ist er auch. Also, er ist ja immerhin auch einmal Meister geworden, zweimal Pokalsieger, zweimal Supercup-Sieger, zweimal Ligapokalsieger. Also war schon ähm, nicht so schlecht und ähm, war da aber auch immer umstritten und ist jetzt auch nicht ganz unumstritten, glaube ich, bei Arsenal. Zumal, weil das, was aber eben daran liegt, dass diese Mannschaft diese unbeständige Saison gespielt hat. Ähm, aber Emery ist natürlich, äh, was die Europa League betrifft, ein absoluter Experte der hat dreimal die Europa League gewonnen von 2014 bis 2016 mit dem FC Sevilla und ja mal sehen vielleicht gelingt ihm das ja zum vierten Mal den Wettbewerb zu, zu, zu gewinnen, das würde mich für ihn freuen ich würde es schön finden nur ich glaube eben nicht so wirklich daran, weil Arsenal eben gerade durch die letzten Wochen vielleicht nochmal so ein bisschen den, den Fokus verloren hat, obwohl auf der anderen Seite muss man sagen, sie haben ja auch schon gegen Valencia gespielt als es sportlich nicht mehr ganz so gut lief in der, in der Liga und haben sich in Valencia gespielt und haben beide Spiele, glaube ich, sehr souverän gewonnen. Das Hinspiel 3 zu 1 ähm, zu Hause und vor allem dann das schwere Rückspiel auswärts auch gewonnen. Ähm, Arsenal hat eine Auswärtsschwäche, hat da dann aber, wo es drauf ankam, obwohl sie das Hinspiel gewonnen hat, ein super Auswärtsspiel gemacht und ähm, da war auf jeden Fall eine Gier zu erkennen. So, Die hatten Bock, die, die wussten, sie müssen und sie haben abgeliefert. Wer
1: weiß, vielleicht gelingt das auch gegen Chelsea. Kann sie denn abliefern, Julius, ohne Mkhitaryan? Wie schwer wiegt dieser Ausfall?
2: Das ist tatsächlich schwer zu bewerten, weil Mkhitaryan auch in dieser Saison so ein bisschen schwankte von wichtiger Schlüsselspieler bis hin zu Bankspieler. Also man kann das schwer bewerten, gerade in der Euroleague-Saison hat er oft gespielt und auch tolle Spiele abgeliefert und ist so ein Spieler, der so ein bisschen... Die Lücke auffangen konnte, die eben auch ein schwaches Ösiljahr bedeutet, also ein Spieler, der eben so funktioniert, dass er aus dem Mittelfeld heraus den Anschluss in die Offensive schaffen kann, wird von Emery dann oft auch auf dem Flügel eingesetzt, spielt diese Position aber ähnlich wie dann zum Beispiel Bernardo Silva bei Manchester City als Flügelspieler eher als inversiver Flügelspieler, also nicht unbedingt als Stürmer, sondern eben hinter den Spitzen, zieht rein, versucht das Spiel eben durch sein Passspiel zu machen. Und das ist, glaube ich, die größte Stärke des Armenias. Das muss man auf jeden Fall festhalten. Das ist das Spielverständnis auch. Und eben ein gewisser Zug nach vorne, das ist jemand, der Dynamik ins Spiel bringt. Das würde Arsenal auf jeden Fall nicht schaden, wenn man die letzten Wochen gesehen hat, Das ist ein Fakt. Denn Arsenal ist, und daran kann man, glaube ich, auch, so ein bisschen festmachen, warum die Kritik äh, an Emery sich doch noch in Grenzen hält tatsächlich nach dieser Saison, obwohl man wieder die Champions League verpasst hat bis jetzt. Also ist es natürlich noch möglich durch einen Sieg. Ähm, es ist ja so, dass Arsenal über die letzten Jahre sich ein Kadergefüge zusammengestellt hat, was wahnsinnig unausgewogen ist und wo man teilweise lächerlich hohe Gehaltssummen zahlt für Spieler, die es nicht wert sind und dann eben auch eine Defensive hat, die größtenteils dieses Jahr überhaupt nicht wettbewerbsfähig war, wenn man sich... Ähm, Leistung dann anguckt von einem Mustafi oder so, da muss man sich eben fragen, wie das passieren konnte, dass dieser Spieler im Gehaltsgefüge ganz oben steht, eine hohe Ablöse gekostet hat und gesetzt ist, weil man nichts anderes hat. Also das ist äh, tatsächlich einfach Missmanagement, was den Kader angeht, was Arsenal extrem schadet, dass Emery eine Spielidee hat, das hat man gesehen schon in diesem Jahr. Und dass Emery die Spiele erreicht und eben auch was äh, dieses Man-Management angeht, bei Arsenal zu funktionieren scheint, das hat man auch schon gesehen. Und deswegen denke ich, sind die Verantwortlichen da doch noch halbwegs zufrieden und bauen eben darauf, dass man auch in diesem Kadergefüge dann jetzt über diesen Sommer, da wird einiges passieren bei Arsenal, da gehe ich von aus, ähm, dass man da dann eben so eingreifen kann, dass der Trainer dann auch die Möglichkeiten hat, wirklich alles umzusetzen, was er im Repertoire hat. Und darauf wird es bei Arsenal ankommen. Und da ist es genauso, wie Pete auch schon gesagt hat, ist Chelsea im Moment einfach deutlich weiter vorne, was die individuelle Qualität eigentlich in nahezu jedem Mannschaftsteil angeht. Mhm. Abgesehen vielleicht vom Sturm, wo man mit Lacazette und Aubameyang dann wieder zwei Topverdiener hat, die man sich eigentlich vielleicht nicht leisten sollte. Also Arsenal ist im Kader sehr unausgewogen. Und einer dieser Spieler, die eben im Spiel Balance bringen, das ist äh, Henrik Mkhitaryan auf jeden Fall. Und in so einer unausgewogenen Mannschaft wäre das tatsächlich viel wert gewesen. In einem engen Spiel wäre das viel wert gewesen. Und Megetarian ähm, wird da auf jeden Fall sportlich auch fehlen. Es ist nicht so, dass jetzt, ähm, sagen wir mal, der wichtigste Spieler im Moment vielleicht mit Lacazette ausfällt. Aber es ist einer der Spieler, die richtig wehtun. Es ist nicht so, als müsste man irgendwie jetzt einen Jugendspieler ersetzen. Und das ist auf jeden Fall so, dass das auch einen Unterschied machen kann
1: großen Unterschied. Das habt ihr auch schon in euren Ausführungen durchklingen lassen. Pete, die Defensive bei beiden Mannschaften jetzt nicht unbedingt das Prunkstück in der letzten Saison. Du hast es gesagt, Chelsea, 39 Gegentore, das passt noch im ligaweiten Vergleich. Steht man damit auf Rang 3 immerhin zusammen mit Tottenham. Arsenal dagegen 51 Gegentreffer. Ja, richtig. Also, ähm,
3: die haben ja, also die haben auch einfach viele, ja, viele individuelle Fehler gemacht. Ähm, das wurde eben, hatten wir eben auch schon, ähm, Juris hat es eben schon gesagt, auch so das Beispiel Mustafi genannt, der irgendwie ähm, ein paar, ja, ein paar Fehler hatte. Sie haben ja, Aston hat eine Zeit lang, ähm, haben sie ich weiß gar nicht, wie sie, sie das letzte Spiele gemacht haben, aber bei der Europa League haben sie eine Zeit lang sehr erfolgreich mit Dreierkette gespielt. Ähm, und dann die beiden Außenverteidiger, ähm, die sich, hatten sie dann, die sich äh, gegen den Ball defensiv orientiert haben und äh, mit dem Ball wenn sie den Ball hatten, sind sie eben mit nach vorne gegangen. Und dann ähm, gab es hinten eine Dreierkette Dreier und die waren dementsprechend eben auch anfällig. Und ähm, ja, ich glaube auch, also zum einen diese individuellen Fehler und zum anderen glaube ich auch, dass MRI da vielleicht noch nicht äh, so richtig seine Formation gefunden hat. Er hat dann auch immer hin und manchmal hin und her gewechselt zwischen eben dieser Dreier- respektive Fünferkette und einer Viererkette. Und da hat eben die Besetzung auch immer gewechselt. Also ich hatte auch das eine richtig eingespielte Innenverteidigung ähm, gab es gar nicht, weil eigentlich ähm, alle zwei, drei Wochen wieder jemand anders gespielt hat.
1: Also sehr viel Rotation dann auch und Experimente. Julius, was erwartest du denn, wie beide Mannschaften defensiv dann dieses äh, Finale angehen? Ja, wie gesagt,
2: also gerade bei Arsenal ist es schwer, defensiv irgendwas auszumachen, weil ähm, da die taktische Ausrichtung gar nicht unbedingt die Rolle spielt, wenn die individuelle Qualität und die individuellen Fehler dann eben, die damit einhergehen, so ähm, in die Hose gehen können in jedem Spiel, wenn man da Druck bekommt. Deswegen wird es schwer abzuwarten sein. Ich gehe davon aus, dass Arsenal erstmal mit einer Viererkette spielen wird, weil das dem typischen Sariball so ein bisschen mehr entgegenspielt, als es eine Fünferkette tun würde. Da ist es ein bisschen schwerer, die Aufteilung hinzubekommen, weil ähm, diese Viererkette eben doch so ein bisschen diese Basis bietet, um Saris System besser entgegenzukommen und das auch ein bisschen zu spiegeln, weil was bei Sari, wenn man gegen Saris spielt und diesen typischen Sariball wäre es meiner Meinung nach immer recht praktisch zu sagen, man versucht schon möglichst ganzfältig eine Manndeckung einzuführen, um eben dieses Passspiel und diese Ballrotation von vornherein zu unterbinden und einen hohen Druck auf jeden einzelnen Spieler zu haben. Das ist meiner Meinung nach ein probates Mittel. Dazu würde dann auch eine Viererkette passen, ganz gut. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Arsenal da so beginnen wird. Und wie gesagt, bei ähm, Sari ist es dann dasselbe. Da wird man mit hochschiebenden äh, Außenverteidigern arbeiten. Das gehört zu seinem System genauso, wie eben seine beiden Innenverteidiger auf jeden Fall auch dazu angehalten sind, das Spiel zu eröffnen. Das funktioniert aber eben auch noch nicht so gut. Also es ist nicht der Fall, dass natürlich qualitativ Hochwertiger Besetzt, mit David Lewis auch jemanden, der durchaus ein Spielverständnis hat und mal einen guten Paar spielen kann, hinten in der Innenverteidigung. Aber es ist nicht so, dass Chelsea am Ziel der Träume angelangt ist, was die Verteidigung angeht. Und in Teilen der Saison, auch wenn man das nur bedingt an dieser Gegentorzahl anlesen, äh, ablesen kann, hatte man auch da Probleme. Also ja. es war nicht so, dass äh, Chelsea immer sattelfest wirkte, sondern teilweise eben auch durch schnelle Gegenstöße und eine hohe Fehlerquote bei den Innenverteidigern. Gerade David Luiz ist seit jeher ein Spieler, der gerne mal über den Ball tritt im falschen Moment, ähm. Da hat man auch noch nicht alles perfekt eingestellt. Das Spiel von Sari verlangt aber risikoreiches Verteidigen und deshalb wird man äh, das auch so angehen wieder. Sari ist ein Dogmatiker, deswegen also gerade bei Sari, Emery sehr flexibel. Pizza hat es angesprochen, das, das geht äh, oft hin und her in den Aufstellungen. Sari ist ein Dogmatiker, Sari hat seine Spielidee und da wird uns ähnlich wie wenn wir über einen Peter Bosch reden oder wenn wir ähm, äh, eben über solche Trainer reden, die diese festen Überzeugungen haben, da werden wir keine großen Überraschungen in der Aufstellung erwarten dürfen.
1: Aber wir werden möglicherweise viel Tore erleben, denn wenn es individuelle Fehler gibt, wenn es Unabgestimmtheiten in der Abwehr gibt und dabei dann zwei doch recht fähige Offensivreihen aufeinandertreffen, dann kann es natürlich was geben. Pete, wie geht's denn aus? Wie viele Tore fallen denn am Ende?
3: Boah,
2: hm,
1: Vier Stück. Chelsea gewinnt 3-1. Das ist ein Tipp, den Julius unterschreibt oder wo er gegen geht? Nee, tatsächlich wäre das äh,
2: ungefähr das, was ich auch getippt hätte. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es für Arsenal noch ein richtig bitterer Abend wird und deswegen sage ich jetzt mal 4-1.
1: Also, so könnte es eventuell ausgehen, dann am 29. Mai in Baku beim Finale der Europa League. Ein würdiges Finale an einem unwürdigen Ort, so ziehe ich das mal als Fazit aus unserem heutigen Talk hier bei 90R plus auf meinsportpodcast.de. Wir werden uns überzeugen von diesem Spiel dann am Mittwoch. Das gibt es dann bei The Zone und bei den Kollegen von RTL im Fernsehen bzw. im Stream zu sehen. Und wir werden sicherlich auch in irgendeiner Weise über dieses Spiel dann noch sprechen, hier bei uns auf mein meinsportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Partei. portal Julius und Pete vielen Dank. Gerne. Danke dir auch, hat Spaß gemacht.
0: 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de Willkommen bei mein meinsportpodcast.de Wir